0: Verschwörungsinflation Vorsicht! Was heute noch als solide Recherche und seriöse Berichterstattung verkauft wird, kann schon morgen gefährliche Verschwörungsideologie sein. Ein Kommentar von Matthias Bröckers Als habilitierter Konspirologe und Elder Statesman der Verschwörungstheorie verfolge ich die aktuelle Aufregung über die Gefahren und die Zitat »unheimliche Macht«, Zitat Ende, »Spiegel«, der Verschwörungstheoretiker ja eher amüsiert. Und erstaunt, dass der inflationäre Gebrauch, das Diffamierungs- und Denunziationspotenzial des Begriffs noch immer nicht abgenutzt hat. Was möglicherweise damit zu tun hat, dass die akademischen Experten, die dazu publizieren und verstärkt im Fernsehen herumgereicht werden, zu diesem Thema in der Regel nur küchenpsychologischen Bullshit von sich geben. Dass es reale Verschwörungen gibt und viele, anhand von Indizien darüber aufgestellte Hypothesen sich als wahr erwiesen haben, dass Verschwörungstheorie als heuristischem Verfahren also durchaus Berechtigung zukommt, wird von diesen Experten ebenso ausgeblendet wie die im Namen des Staates und der Großmedien verbreiteten Verschwörungstheorien. Zum Beispiel die WMD des Irak oder, soeben aufgeflogen, die Verschwörungstheorie Russia Gate nach der die Russen die Computer der Demokraten gehackt und Trump zum Wahlsieg verholfen hätten. Wie jetzt veröffentlichte Dokumente von Kongressanhörungen zeigen, hat der Verantwortliche der IT-Firma CrowdStrike ausgesagt, dass sie keinerlei Beweise für russische Hacker gefunden hätten. Dennoch wurde diese haltlose Story mit Putin als Erzbösewicht auf allen Kanälen seit drei Jahren immer wieder hochgekocht. Und kein Qualitätsjournalist stellte auch nur eine kritische Frage – oder gar eigene Recherchen an. Die hätten nämlich zu niemand anderem als dem ehemaligen technischen Direktor der NSA höchst selbst, Bill Binney, geführt, der nachgewiesen hat, dass die Daten aus dem DNC-Server nicht von außen gehackt, sondern von innen abgesaugt wurden. Sowie natürlich zu der Merkwürdigkeit, warum bei einem vermeintlichen Großskandal, bei dem feindliche Mächte demokratische Wahlen manipulieren und in Computer einbrechen, weder das FBI noch eine andere staatliche Stelle, sondern nur die Privatfirma CrowdStrike den betroffenen Server untersuchen durfte. Man musste keinen Bachelor der Illuminatenakademie in der Tasche haben, um zu erkennen, dass die Russia Gate Story vom Tag 1 an faul war. Es brauchte eigentlich nur einen IQ über Zimmertemperatur, den Willen hinzuschauen und zu tun, was einst Spiegel Rudi seinem Nachrichtenmagazin verordnete. Sagen, was ist. Aber da kam nichts, weder beim ehemaligen Nachrichtenmagazin noch sonst in einem der selbsternannten Qualitätsmedien. Drei Jahre lang wurde nahezu täglich die russia gate saga aufgetischt. Was einen weiteren Aspekt des Themas verdeutlicht, der von den Experten gerne außer Acht gelassen wird, wenn es der Obrigkeit passt, sind auch haltlose Verschwörungstheorien völlig in Ordnung. Und Russia-Gate passte in jeder Hinsicht als Sündenbock für den unerklärlichen Betriebsunfall der Niederlage Hillary Clintons, als Dauervorwurf an Donald Trump, dessen Politik ansonsten kritiklos durchging und als nötiges Angstszenario für weitere militärische Aufrüstung. Da kann man dann als Top-Journalist jahrelang zur besten Sendezeit Verschwörungstheorien verbreiten, ohne für diese Fake-News-Orgie irgendwie zur Rechenschaft gezogen zu werden. Solche VertreterInnen des lügenden Gewerbes »Prestitutes« zu nennen, ist eigentlich eine Verharmlosung, da die KollegInnen aus dem liegenden Gewerbe niemals solche Schäden anrichten, wie diese Verbreiter gefährlicher Verschwörungstheorien, mit denen Kriege angezettelt werden. Wenn jetzt in Sachen Corona vor der Gefahr und der unheimlichen Macht von Verschwörungstheoretikern gewarnt wird und als Beispiel dafür ein veganer Koch, ein Schlagersänger und ein paar Impfrebellen sowie der stets aufgedrehte Ken Jepsen herhalten müssen, entbehrt das nicht einer gewissen Komik. Dass dafür in Deutschland auch gleich der ganz große Diffamierungshammer herausgeholt wird, Nazis, Holocaustleugner, Antisemiten, ist mittlerweile ebenfalls üblich. Schon als unter einer Million Demonstranten gegen das Freihandelsabkommen TTIP auch ein paar hundert Nazis mitgelaufen waren, faselten die Experten im Spiegel und TV von einer gefährlichen Querfront. Dasselbe jetzt bei den Lockdown-Protesten, die nicht als berechtigter Bürgerprotest gegen fragwürdige Rechtseinschränkungen behandelt werden, sondern als Panoptikum von Wirrköpfen, Rechten und Verschwörungstheoretikern. Sowie, weil das als Diffamierung offenbar noch nicht reicht, als potenzielle Gewalttäter und Anstifter, wie es der Spiegel in einem üblen Schmierenstück vorführt, das KenFM mit der Attacke auf ein ZDF-Produktionsteam bei der 1. Mai-Demo in Verbindung bringt. Weil, so die Spiegel-Rechercheure, KenfM würde sich ja mit diesem Produktionsteam das Studio teilen, hätte also von den geplanten Dreharbeiten gewusst. Und that's it. Was heißt unterste Denunziationsschublade? Hetz Journalismus at its best. Zwar dreht Kollege Ken ja schon im Normalfall auf 180 und regt viele Leute auf. Und seit Corona dreht er jetzt mit 250 im roten Bereich und zieht quasi als corona Riso auf YouTube Millionen an. Dass es bei diesen Drehzahlen bei den Fakten zu Aussetzern kommt, Zuspitzungen zu steil werden und Kurzschlüsse verursachen, ist nahezu unvermeidlich. Hier würde dem Motor des Garagensenders Ken FM etwas weniger Bleifuß fraglos guttun. Das ändert freilich nichts an der Tatsache, dass er von den Fake-News-Produzenten des Relotius-Spiegel in Sachen haltlose Verschwörungstheorien weit unterboten wird. Als ich 1999 mit Robert Anton Wilson, dem konspirologischen Großmeister und Autor von Illuminatus, an der deutschen Ausgabe des Lexikons der Verschwörungstheorie arbeitete, sprachen wir auch darüber, wie er seine ersten Erfahrungen mit Verschwörungen gemacht hatte. In der Friedensbewegung der 1960er Jahre und mit dem FBI-Programm Cointel Pro, das die Gruppen unterwanderte und mit Verdächtigungen und Gerüchten spaltete. Zitat Irgendwann gegen Ende der 60er hatte ich mich dann mehr oder weniger an den Gedanken gewöhnt, dass nahezu jeder, mit dem ich einmal politisch zusammengearbeitet hatte, ein Regierungsagent war. Anstatt nun paranoid zu werden, fand ich das eher ziemlich komisch. Zitat Ende. Das fiel mir wieder ein, als ich jetzt erfuhr, dass bei der Demo in Leipzig die Plakate mit den Würsten, durchgeknalltesten Parolen, von einem Trupp scheinbarer Autonomer stammten, der, nachdem alles von der ARD abgefilmt war, wieder verschwand. Solche Aktionen zur Spaltung und Kanalisierung von Protestbewegungen sind ebenso alte Cointel-Pro-Schule wie die Denunziation und Kriminalisierung vermeintlicher Rädelsführer. Auch der Brandanschlag auf die Tontechnik-LKWs der Stuttgarter Corona-Demo passt da ins Bild. Mit einem Ergebnis, dass laut Umfragen aktuell 85% Prozent der Bevölkerung mit den Corona-Maßnahmen weitestgehend einverstanden sind, könnten die deutschen Konsensfabriken eigentlich äußerst zufrieden sein. Doch mit dem Geschrei um eine Großgefahr durch Verschwörungstheoretiker, dem Zitat Wahn aus dem Internet, Zitat Ende FAZ, soll diese Quote aber offenbar noch in die Nähe von 99,5 Prozent geknüppelt werden. Muss so schon im Vorfeld die absolute Deutungshoheit sichergestellt werden, um jede Kritik an Immunitätsausweisen und ungeprüften Genimpfstoffen von vorneherein auszuschalten? Kann man noch von demokratischer Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit sprechen, wenn Widerspruch, Kritik und Dissidenz als gefährlich, wahnsinnig und kriminell gelten? Oder nicht besser von einer Kirche der Angst, in der eine Diskurspolizei Verstöße gegen den wahren Glauben verfolgt und mit Exkommunikation ahndet? Mittlerweile, nachdem Panzer Uschi von der Leyen das eu pandemie an Bill Gates übertragen hat »Thank you for the leadership, Bill« erfüllt es jedenfalls den Tatbestand der Blasphemie, wenn man darauf hinweist, dass noch vor kurzem in der Zeit der ARD und anderswo ausführlich begründet wurde, warum man diesem Herrn nicht die Kontrolle der Weltgesundheitsorganisation und Milliardären nicht die globale Agenda überlassen sollte. Weil solche Hinweise mittlerweile als irre Corona-Mythen gelten, hat der SWR seiner Doku von 2017 Titel »WHO am Bettelstab – Wo es lang geht, bestimmt Bill Gates« dann auch noch schnell einen Link vorangestellt zu einem neuen Beitrag, aus dem wir erfahren, dass Onkel Bill natürlich schwer in Ordnung ist. Also Vorsicht Kinder und immer schön auf die Sendungen mit der Verschwörungsmaus achten. Was euch heute noch als solide Recherche und seriöse Berichterstattung verkauft wird, kann schon morgen gefährliche Verschwörungsideologie sein. Matthias Brockers veröffentlichte zuletzt Don't Kill the Messenger, Freiheit für Julian Assange im Westend Verlag. Er bloggt auf Brackers.com.